0: Milý pane Ježišu, verím a vyznávame, že si medzi nami skutočne účinne prítomný. Chceme rozjimať o tom, ako si sa pripojil k utečencom, emigrantom do Emaus, ako si im obrátil srdce, ako si im zasiahol do života. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali. Priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Ispýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate. Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal... Ty si varý jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu braveli: no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykupí Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj nalakali. Pred boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili aneli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal... Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesi až toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo, tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli a on sa tváril, že ide ďalej ale oni naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa uschýlil. Bošiel teda a zostal s nimi a keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieba a dobrorečil, lámal ho, podával im ho, v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma a ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a iných s nimi a tým povedali, pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Počuli sme slovo pánovo. Milí priatelia tu, milí priatelia spojení s nami prostredníctvom elektronických médií, pokračujeme v cykle Biblickí Outsidery. Jeho cieľom je ukázať na to, ako Pán Ježiš, tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom strácajú zo spoločenstva, vzdialujú od ľudí, od Boha i od seba samých, ako Ježiš týchto ľudí, vracia späť, ako ich hľadá, ako ich oslovuje, ako ich z láskou vedie späť k seba nájdeniu pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou. Celkom osobitným prípadom biblických outsiderov sú emavskí učeníci. Aj keď už v samotnom tomto názve cítime ako keby určité napätie, ak nie priamo rozpor. Lebo učeník je ten, ktorý nasleduje svojho majstra. Ten, kto uteká preč a vzdialuje sa, nie je učeník, alebo je to zlyhávajúci učeník. A preto by som si dnes dovolil používať slovné spojenie ako utečenci do Emmaus, z ktorých sa potom stali učeníci. Prečítame si to evanelium už len po slovíčkach dnes dvakrát. Prvýkrát, aby sme spoznali, kto sú oni, čo sa s nimi deje, v akom sú rozpoložení. A keď si toto opíšeme a prerozímame, a možno sa v tom aj nájdeme, si to prečítame opäť po slovách, po slovných spojeniach, kde budeme hľadať ako Ježiš tú diagnózu, ktorú títo utečenci do EMAVS majú ako Ježiš lieči ich frustráciu. To má ako keby také dve chrbtice alebo dva piliere, Kto sú oni a kto je on v kontakte s nimi. Už v úvodnej vete alebo v úvodných vetách počúvame, že išli do dediny zvané Emauzi, ktorá je od Jeruzalema vzdialená 60 stádií. Ale stačí nám to slovné spojenie od Jeruzalema vzdialená. Išli niekam, čo bolo vzdialené, išli na miesto, ktoré bolo vzdialené od svetého mesta Jeruzalema, kde bol chrám, kde Ježiš učil, kde bol ukrižovaný, kde vstal z mŕtvych a oni išli ďaleko preč od Jeruzalema sa zhovárali a tí, ktorí analýzujú aj atmosféru slov, ktoré sú použité v pôvodine na opísanie tejto udalosti, hovoria, že asi to nebol podľa toho použitého slova celkom taký mierumilovný rozhovor. Môžeme si predstaviť, že to bola aj zvada, hádka, nejaká polemika. Čiže vzdialovali sa miestne od Svetého mesta Jeruzalema ale nie je vylúčené, že aj títo učenici sa v tom rozhovore v určitých veciach vzdialovali aj jeden od druhého. Lebo sa rozprávali o všetkom, čo sa prihodilo. Možno, že jeden bol viac a jeden bol menej presvedčený o tom, že to, čo práve robia, je správne. A možno, že jeden druhého presvedčal, že správne je odísť a druhý váhal, či by nebolo predsa len správne zostať. V každom prípade išli vzdialovali sa, zhovárali sa a spoločne uvažovali. Ďalej, čo sa o nich dozvedáme, je, že ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Inak povedané, vzdialovali sa teda od Jeruzalema, v istom zmysle slova, ako keby sa vzdialovali v niektorých postojoch jeden od druhého a vzdialovali sa od reality, na ktorú mali hladieť so zmyslom pre istú zodpovednosť za to, čo zažili, ale tu čítame, že ich oči boli Zastreté, slovensky povedané, boli slepí. Slovo oči sa vyskytne na začiatku tohto evanelia a už ste to počuli, vyskytne sa na konci, tu čítame, ich oči boli zastreté, na konci prečítame, v tom sa im otvorili oči a čo bolo ovocím toho otvorenia očí, spoznali ho. Na začiatku zastreté oči nepoznajú Ježiša, na konci otvorené oči poznajú Ježiša. V tomto bode, títo emavskí emigranti, emavskí utečenci, emavskí učeníci v podstate reprezentujú všetkých tých, ktorí vo svojom živote akýmkoľvek spôsobom unikajú a nevládzu alebo nechcú, alebo nemôžu z najrôznejších dôvodov spoznať, že majú vedľa seba niekoho, kto ich môže zachrániť, kto ich môže podoprieť, kto ich môže Pomôcť, zorientovať sa a vrátiť sa na správne miesto. Ale text pokračuje ďalej. Dozvedáme sa o nich aj niečo, niečo vnútore, o ich vnútornom stave. Lebo keď sa ich Ježiš opýtal, že o čom sa rozprávajú, zastavili sa zronení. Stratili nielen domov, lebo išli preč od Jeruzalema, stratili Nielen orientáciu, lebo mali zastreté oči, ale oni stratili nádej. Utekajú zronení so zastretými očami preč od Jeruzalema. Toto je ich stav. Áno, emavskí učeníci, keď odmyslíme miestné a časové konkrétnosti, preto je to Evangelium, lebo je to živé Božie slovo, ktoré má svoje základné jadrné posolstvo nezávislé. Nie je viazané na to miesto, kde sa to stalo. A nie je to viazané na ten čas, kedy sa to stalo. Je to univerzálne posolstvo pre nás všetkých. A spoznávame sa v tých emavských učeníkoch pri všetkých tých situáciách, keď sme nepočítali s Ježišom a unikali sme najrôznejším spôsobom. Najtvrdším slovom celého Evanielia je to, ktoré nasleduje... Pretože oni pozerajú na Ježiša v situácii, keď utekajú, nemajú byť kde doma, idú proti noci a Ježišovi hovoria, že je cudzinec. Pozerajú na Ježiša, hovoria mu, že je cudzinec. Oni ho nepokladajú za svojho. Predstavte si, že keď Mária Magdalena videla Ježiša pri hrobe, tak mu nepovedala rabby, učiteľu, ale rabbúny, môj učiteľu. V takom kontraste je to oslovenie privlastňovacia forma slova rabbi, teda učiteľ, teda môj učiteľu, učiteľu môj, s tým, keď oni pozerajú na Ježiša a hovoria mu, ty si vári jediný cudzinec, pričom bol hlavným protagonistom toho, čo sa stalo. To sú tí, ktorí sa nevládzu modliť, ktorí nevládzú osloviť Ježiša, ale aj tí, ktorí ho odmietajú, ktorí ho pokladajú za cudzinca. Ježišu, čo ty s tvojím evanelium chceš v 21. storočí, keď my sme už na vedecko-technickej úrovni vlastne všetko zvládli. Len teraz ten koronavírus nás usvedčil, že niečo, čo je neviditeľné, nám skrížilo všetky plány. A tak sa vraciame v potrebe byť pokorný a spoznať Ježiša aj v 21. storočí. Ty si ja jediný cudzinec. S tým slovom zronený potom v tom, ako oni mu rozprávajú ten príbeh, čo sa stalo, prečo odchádzajú a čo vlastne hľadajú, hovorili, a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ježiš je cudzinec, Jeruzalem je cudzina, lebo odtiaľ odchádzajú. Realita okolo nich je im tiež cudzia, lebo majú zastreté oči a teraz im je cudzie akékoľvek riešenie, lebo povedať, že my sme dúfali, teda v minulom čase, vlastne znamená, že my už nedúfame. Stratili sme, stratili sme nádej. Ďalej sa o nich dozvedáme už len to, že spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Vstali, vrátili sa a teraz si pozrieme, ako Ježiš uchopil túto situáciu, ako sa im Ježiš priblížil. Je to škola jemnocitu. Škola rešpektu voči slobode človeka, voči jeho vnútornému rozpoloženiu. Je to veľká škola aj psychologická, ako naložiť človekom, ktorý sa stráca, ktorý sa vzdialuje, ktorý je zronený, ktorý nemá nádej a hovorí nám možno, nič mi nehovor, nič mi nehovor, ja už som sa rozhodol, ja už nič nechcem, ja už nevládzem. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, Ježiš sa k ním priblížil priblížiť sa. Oni sa vzdialujú a on sa približuje. Nesmieme si nechať nanútiť predstavu, že keď sa niekto od nás vzdialuje, tak sa aj my vzdialujeme od neho. Oni sa vzdialovali od Ježiša, nazvali ho cudzincom, Ježiš to vedel. Jeho to nešokovalo. Oni ho majú za cudzinca a on sa im priblíži. Koľkokrát veci berieme osobne však, koľkokrát sa urazíme a sme príliš citliví na seba, keď nás niekto nechce, ani my nechceme jeho. Samozrejme, že sa nemôžeme nikomu nanúcovať, ale možno niekomu pomôžeme, keď on nás odmieta v tom, že my jeho neodmietame a že sme neustále pripravení na to, aby sme sa priblížili. To je škola života. Nenechajme vytvoriť vzdialenosť tým, že my naskočíme na tú hru. Keď ta ty vzdialuješ odo mňa, tak ja sa budem vzdialovať od teba. To by nebolo správne a išiel s nimi. Povážte, že oni idú nesprávnym smerom. Vzdialujú sa od Jeruzalema, od seba, vzdialujú sa od toho, čo ich učil, nazvu ho cudzincom a on ide s nimi. On s nimi vzdiela tú zlú cestu. Možno by niekto povedal, že nelegitimizuje Ježiš vlastne toto ich počínanie. Veď aj on ide od Jeruzalema, aj on ide do Emaus, aj on ide s nimi, Nepotvrzuje im to, že robia správne? A tu sme pri ďalšej rovine našej komunikácie s ľuďmi, ktorí Ježiša, církev, Boha pokladajú za cudzincov, že nevyhnutne pri nadvezovaní kontaktov musíme tých ľudí spoznať. Lebo ak im chceme naozaj niečo zmysluplné povedať, tak najprv nás musia do určitej miery akceptovať. A to môže byť len vtedy, keď s nimi komunikujeme, že sa k ním priblížime a tak poďať ideme s nimi. Ako keď sa opýtame tínedžerov, čo, aká hudba, jaký šport ťa zaujíma. Povedz, vyjadri sa, vyjadri tú svoju emóciu, to, jak ti zažiaria oči. Bol som na jednej birmovke, kde sa vyvinula taká situácia, že sme medzi dvomi birmovkami vlastne čakali a boli tam tí istí miništranti aj na jednej, aj na druhej. A tí chlapsi už boli takí unavení a rozmýšľal som, že ako ich pozbudiť, čak samozrejme, že aj ako duchovný pasie nikdy nemôžem rezignovať na to, aby som im neponúkol taký ten pokrm pre dušu. Ale keď som sa ich v určitom momente opýtal, že ako trénujú futbal a položil som im niekoľko otázok, zrazu ožili a s úplnou pasiou sa postavili a predvázali ako kopu, jak tá lopta ide a tak ďalej. Ale som uvažoval nad tým, že či povedzme, je náležité, sa s nimi o tomto rozprávať, ale dospel som k tomu, že úplne náležité to je, pretože toto je ich svet. Nemôžeme začať hneď vysokými témami. Musíme sa spoznať a prejaviť záujem, lebo až keď sa zblížime, až keď sa jeden k druhému priblížíme, až keď dovolíme tomu druhému, aby sa vyjadril, aby sa predstavil, čo ho baví, čím žije, na základe toho potom to ďalšie slovo, už to budujúce slovo, môže byť veľmi užitočné. Predstavte si, že Ježiš, keď mu povedia, že je cudzinec a Vári jediný nevie, čo sa stalo, čo mimochodom okrem iného v druhom pláne nám hovorí, že Ježiš bol veľmi známy v tej dobe, že jeruzalemské udalosti, golgocké udalosti, udalosti okolo jeho vyučovania boli naozaj medzi ľuďmi veľmi rozšírené, lebo to hovoria tí emavskí učenici. Nemôžeš byť iné ako cudzinec, keď to nevieš. Ježiš im nehovorí, že ja nie som cudzinec, ja som Ježiš Kristus, to som ja, ktorého ste nespoznali, ale tu je práve ten moment toho, že vyjadrite sa, vypovedzte to, vložte do toho aj vašu emóciu, jak to prežívate, jak to vidíte, jak to vnímate, z akého úhla pohľadu vy tú situáciu reflektujete. A tak je tu tá najkračšia citácia Ježiša Krista v celom evanieliu, ktorá pozostáva z troch písmen a dvoch slov. A čo? S otáznikom. Ty si azda jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo. A vtedy mu to oni rozpovedali a uprosled tej prezentácie mu povedali, a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. To stále hovorili pri Ježišom a o Ježišovi, ktoré pokladali za cudzinca. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael. My sme dúfali, že ty vykupíš Izrael v minulom, v minulom čase. Ježe si ich vypočuje. Počúvať je veľmi dôležité, milí priatelia. Vedieť počúvať aktívnym spôsobom. Vedieť počúvať tak, že ten druhý necíti, že sa ponáhlam. Necíti, že to robím len zo slušnosti. Lebo keď nám niekto povie, že vieš čo, nebudem ťa dlho zdržovať, ako keby vycítil, že ma zdržuje. Počúvať treba aktívne empaticky a s veľkou trpezlivosťou a vydanosťou tej situácii, lebo niekedy ľudia pochopia, v čom sa mýlia vtedy, keď ten svoj omyl môžu poriadne, široko, s veľkou časovou dotáciou vyrozprávať. A ako to rozprávajú, ako sami seba počúvajú, niekedy prídu na to, že aha, ale počkajte tu, ako keby niečo nesedelo v tom, čo ja sám hovorím. A tak Ježiš nechá, aby sa... Vyjadrili. Ale každá takáto komunikácia, kde sa počúva a kde človek neberie veci osobne, je zároveň veľmi dôležité zostať v pravde a s veľkou trpezlivou láskou vedieť byť aj tvrdý. Vy, nechápaví a ťarvaví srdcom, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal mesiač toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy a počnúť od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Čiže Ježiš nezostáva len pri počúvaní, nezostáva len v tej empatickej fáze toho rozhovoru, ale aj sám povie jasné slovo. A trvalo to určite dosť dlho, pretože oni sa počas toho rozhovoru priblížili k cieľovej lokalite, do ktorej išli, do Emmaus. Čo im Ježiš hovoril? Toto je dôležité. Čo im hovoril? Čo má byť obsahom nášho svedectva, keď sa snažíme nieko, kto sa stráca, priviesť späť k ľuďom, k Bohu i k nemu samotnému? Je v tom ten moment takej tej jasnej pravdy. Vy, nechápaví a ťarvaví srdcom, s akou obrovskou láskou im to Ježiš povedal, určite im nenakričal, určite ich nezdúpal. Sa dá povedať aj tak, že to nie je urážka. Ale je to také láskyplné šťuchnutie. Ľudia, veď sa spamätajte. Uveriť všetko, čo hovorili proroci. V Ježišovi sa naplnili predpovede a oni neuverili, že práve oni môžu byť súčasníkmi naplnenia toho, čo cez stáročia bolo predpovedané. A on to volá nechápavý a ťarbavý srdcom. Či nemal Mesiaž toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? Neveríte tomu, že Ježiš je výťaz? A počnúť od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Preto je dôležité čítať písmo s vierou, čítať starý i nový zákon s vierou, že celé to ústi, celé to smeruje, celé je to fokalizované, namierené, zaostrené na Ježiša Krista. Prečo sa Ježiš tváril, že ide ďalej, proti noci? Chcel im nastaviť zrkadlo? Pozrite sa, vy ste takíto. Ja, ja idem proti noci a vy idete proti noci. A ako keby im dal šancu, ako keby chcel nastaviť zrkadlo, nie je zas preto, aby ich len čisto usvedčil, ale aby si oni začali uvedomovať, lebo to, že si sadli k stolu, má túto svoju predohru. A druhé, aby všetko to, čo sa odohrá, sa odohralo v slobode. On im dáva slobodu, aby ho pozvali. Nazvali ho cudzincom. A v odverách toho domu, keď chce ísť ďalej, sa ich pýta, ešte stále ma máte za cudzinca? A už ho nemajú za cudzinca, pretože hovoria, dokonca naň ho naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Čo samozrejme by mohlo v takomto prvom pláne znamenať, že už je neskoro, kam pôjdeš takto proti noci, ako keby to bolo, že oni chcú urobiť službu jemu, ale na tej duchovnej úrovni hovoria o svojej duši, lebo sme počuli, ako zronení zastali. Čiže oni mali večer tmu v sebe. A tu je to potom opačné gardé, že chcú, aby Ježiš poslúžil im. A takto už boli, tak povediať, pripravení, disponovaní vnútorne, aby si sadli ku stolu. A je tu opäť tak rozfázované to, čo Ježiš urobil, že s nimi vošiel a zostal s nimi. V tom slove zostal, je zotrval, spočinul s nimi. Kráčal s nimi, dynamika, sadol si s nimi. Cieľ tej cesty, a ako sa ukáže, sú len na polceste, ešte aj to nesprávnym smerom. A evangelista Lukáš si zvlášť dáva záležať na tých polohách, na tých detajloch toho, čo sa dialo. Vošiel, zostal, sedel, vzal, dobrorečil, lámal, podával, ako keby stále hĺbšie a hĺbšie vstupoval do ich spoločenstva alebo bližšie a bližšie sa dostával k ich srdcu. Lebo vieme, že v kultúre Ježišových súčasníkov sedieť pri stole nebola nejaká bufetová improvizácia. Prídeme, sadneme, zjeme, odídeme a ani slova neprerečieme, ale sadnúť si k stolu znamenalo vytvoriť spoločenstvo a urobiť si čas navzájom jeden pre druhého. Lebo ako viete, židia mali zase s inými zakázané si sadať jednému stolu, s pohanmi. S nimi si nesmeli sadnúť jednému stolu, ale tu si sadol s nimi on, ktorého ešte pred niekoľkými hodinami nazvali cudzincom. Si teraz s nimi sadajú a vytvárajú spoločenstvo. Všimnime si, aký je tu aj z ich strany posun, že ho volajú, pozývajú a on si s nimi sadne. A čo je zaujímavé, všimnite si, že spravila ten, kto pozýva, je pán domu a hostiteľ. Že keď ma niekto pozve, že poď, zostaň, on zoberie jedlo, on prinesie pohostenie, on naleje čaj, on naporcuje chlieb, on prinesie pokrm. Ale tu hostiteľom je Ježiš. Spoločenstvu predsedá Ježiš, ktorý berie chlieb a láme ho pôvodne nazvaný cudzinec, ktorý a jediný nevie, čo sa stalo v Jeruzaleme, teraz si sadá v Emauskom dome k jednému stolu s tými utečencami, ktorí ešte nevedia, že, bratia, akokoľvek ste unavení, ste len na pol ceste. A tak sa stalo, že vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával. Oprávnenie, veľkí duchovní autory v tomto vidia predobraz Eucharistie, lebo čo je Eucharistia? Čo hovorí Kňaz na svete Jomši, keď zdvihne tento rozlomený chlieb dobrorečenia, Vlážený tí, ktorí sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Oni unikajú a tu sú pozvaní vrátiť sa domov. Vzal, dobrorečil, lámal a podával. A potom nasleduje to slovo v tom. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Pri lámaní chleba. A čo je veľmi nezvyklé, ve Vaníliu Ježíš sa mnohokrát svojim učeníkom zjavil, ale zmizol veľmi málo krát. A tuto je ten prípad, že Ježíš sa zjavil, a Ježíš zmizol. Bol tam ten rozlomený chlieb, oni si mohli spomenúť na poslednú večeru, oni si mohli spomenúť na zázračné rozmnoženie chleba zástupu na brehu Genezareckého jazera. Oni si mohli spomenúť na Ježišové slova Ja som chlieb z neba, ja som živý chlieb. Na toto všetko si mohli spomenúť a aj si spomenuli, lebo v tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. A vtedy si uvedomili, či nám nehorelo srdce keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma, zrazu si uvedomili, že už dávnejšie tušili, že ten, koho nazvali cudzincom, nie je cudzinec. A teraz zistili nielen, že nie je cudzinec, ale je tu najviac doma a všade je najviac doma a v Jeruzaleme je absolútnym spôsobom doma, lebo vyučoval v chráme, tam zomrel a tam vstal z mŕtvych. Byť pohostinný, sadnú si s niekým k jednému stolu je veľmi dôležité. Bol som na duchovných cvičeniach, kde sme mali osobitnú tému stôl, pohostinnosť pri stole, komunikácia pri stole. Nede samozrejme predovšetkým o jedlo a o pitie, ale o stôl, ktorý z tých, ktorí sú unaháňaní, si sadnú a tvar stola spôsobuje že sa pozerajú jeden na druhého navzájom sediac, majú na seba čas, robia si službu lásky, keď si podávajú jedlo jeden druhému, každý je blízko k niektorému inému jedlu a tak si to vzájomne podávajú a popritom komunikujú a sa rozprávajú. Takto je to zariadené, odkedy ľudská civilizácia existuje, že spoločenstvo sa buduje pri jedení, pri stole, byť pohostinný, aktívne pohostinní pozývať ľudí do komunikácie, ako keď študenti povedia, ideme si niekam sadnúť, ideme si dať kávu, alebo si ideme dať pivo. Pivo, káva, sadnúť si sú len výrazy na to, ideme byť spolu, ideme spočinúť spolu. Je to pozvanie a je to aj modelová situácia. Buďte pohostinní duchovne a buďte pohostinní aj telesne, pokiaľ je to možné. Pozvite aj ľudí, ktorí sú vzdialení. Kto im pomôže, aby boli blízko, ak nie ten, kto si s nimi sadne k jednému stolu. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma, to sadnutie si ku stolu im pomohlo precitnúť a uvedomiť si kvalitu toho vzťahu, ktorý sa budoval počas tej cesty. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa domov. Teda vrátili sa tu je napísané do Jeruzalema. A tam sa dozvedeli a vzájomne si to sdielali Pán naozaj vstal z mŕtvych, a oni to potvrdili, áno, aj my sme ho stretli. Čo z toho vyplýva pre nás, to je posledná myšlienka nášho dnešného uvažovania. Sprevádzajme tých, ktorí sa strácajú. Proaktívnym spôsobom vyhľadávame komunikáciu s nimi. Neváhajme s nimi vytvoriť aj spoločenstvo komunikácie, okrem prípadu, že by to ohrozovalo našu vieru. Okrem prípadu, že by to neboli úprimní ľudia, ktorí by nás chceli presvedčiť a odviezť nás od našej viery. Ale povedal by som aj zo skúsenosti, že Takýchto prípadov je málo. Ale chcem len podať, že áno, treba byť aj v tomto smere opatrný, že, že s kým komunikujeme a aké sú šance na to, aby som niekomu niečo takéto ponúkol. A kiež by sme mohli byť v Božích rukách nástrojom pre ľudí, ktorí sa strácajú, aby aj oni vstali a vrátili sa do toho pomyselného, symbolického Jeruzalema, ktorým je spoločenstvo Kristových verných tých, ktorí mu veria a ktorí mu odovzdali svoj život. My ti, Pane, ďakujeme, že aj nás prevázaš, keď ideme do Emaus. Ďakujeme ti za eucharistický chlieb, ktorý aj nám lámeš, keď sme na Svetej Omši. Ďakujeme ti za nespočetné prípady, keď si nás vrátil späť, keď si nám ukázal, že ideme po nesprávnej ceste a vkladáme sa do tvojich rúk, ochotný tiež toto tvoje posolstvo dáva ďalej tým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov sa vzdialujú od spoločenstva, od rodiny, od církvy, od Boha. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.